1: Aujourd'hui, j'accueille Thibault qui a cofondé Monsieur Moustache avec deux de ses amis. On parle évidemment de leur début dans l'entrepreneuriat, de comment ils ont trouvé l'argent pour se lancer à la création du premier prototype. Thibault nous explique aussi quelle est la promesse de Monsieur Moustache et comment leur communication décalée leur permet de se démarquer de la concurrence. Je ne connaissais pas leur histoire et encore moins l'industrie de la chaussure et pourtant, j'adore ce qu'ils font, j'ai au moins 5 paires de chaussures de chez eux. J'étais donc très heureux de recevoir Thibault sur ce podcast. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes et à me laisser une review. C'est clairement ce qui m'aide le plus puisque ça permet de recommander le podcast à des personnes qui ne le connaissent pas encore. Merci également aux différentes personnes qui m'ont encouragé en m'envoyant des messages dernièrement. Ça me fait énormément plaisir et ça me motive à continuer. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous. Euh, aujourd'hui, je suis avec Thibaut qui est l'un des cofondateurs de Monsieur Moustache. Salut Thibaut. Salut à tous. Salut Théo. Peut-être Thibaut que tu peux nous, nous, de, nous donner un petit peu plus d'informations sur Monsieur Moustache. Je suis pas sûr que tout le monde connaisse.
0: Euh, non, pas encore, pas encore. Euh, écoute, Monsieur les Moustaches, c'est une marque de chaussures. Euh, donc on a lancé il y a un peu plus de cinq ans maintenant, euh, à trois associés, donc avec euh, deux, deux potes que j'ai rencontrés en école de commerce. Euh, au départ, c'était une marque de chaussures pour, euh, uniquement pour les hommes et c'est aujourd'hui une marque pour hommes, femmes et même pour enfants. Et en gros, notre idée, c'était de se dire qu'en sortant d'école, euh, on trouvait que le marché de la chaussure était quand même très vieillissant, qu'il n'y a pas grand-chose, il euh, n'y a pas vraiment de marque qui s'adressait à nous. On avait un peu de mal à trouver une marque qui soit à la fois jeune dans les produits et dans la communication. Donc on s'est dit, il y a une vraie opportunité sur ce marché-là, donc euh, allons-y, lance-en nous et voyons ce que ça donne.
1: Vous faites uniquement les chaussures
0: pour l'instant, on fait des chaussures, principalement on fait aussi des chaussettes.
1: Ouais, il me semble que j'ai des boîtes, c'est ça qui s'était bien vendu. Exactement,
0: ouais, exactement, on fait un semenière de chaussettes, donc c'est 7 chaussettes, une par jour de la semaine, en fil d'écosse et puis sinon euh, des petites boîtes de 3 chaussettes. Et en fait au début, on a tout de suite mis des chaussettes parce qu'on s'est dit que c'est quand même assez logique de faire des chaussettes quand on fait des chaussures. Donc euh, dès le début en fait, on vendait des couples euh, chaussures-chaussettes, donc il euh, y avait euh, Françoise et Gustave et on racontait une petite histoire autour de Françoise et Gustave donc euh, on n'était pas des spécialistes de la chaussure au début, donc euh, on s'est dit on va plutôt tout miser sur l'univers, la communication et, euh, et là-dessus, parce que les chaussures, on ne va pas révolutionner le monde de la chaussure pour l'instant, donc euh, essayons surtout de trouver une approche un peu différente de ce que peuvent faire les autres.
1: Vous faisiez quoi tous les trois avant de lancer ce projet
0: euh, Alors, euh, donc on est trois. Euh, Antoine, qui aujourd'hui s'occupe de toute la partie euh, commerciale et financière, il faisait de l'introduction en bourse. Donc euh, en fait, quand je dis ça, en fait, il a fait un an d'année de césure en introduction en bourse. Euh, entre sa quatrième et sa cinquième année d'école. Euh, Guillaume, lui qui s'occupe aujourd'hui de toute la partie logistique, production et contrôle de gestion, il a fait de la prod et du contrôle de gestion dans un grand groupe de textiles qui s'appelle Zanier à Shanghai. Et moi, euh, j'ai fait de la pub pendant un an et demi. Euh, en fait, j'ai fait une année de césure chez Publicis pour le budget Renault et j'ai été embauché au milieu de année de césure, donc je suis resté là-bas pendant euh, quasiment deux ans et j'ai démissionné au moment du lancement.
1: Donc, vraiment très peu d'expérience, euh, à part euh, l'un de tes co-fondateurs euh, qui, euh, qui a travaillé dans le textile. Euh, ouais, et encore, euh, il n'était pas vraiment dans la partie,
0: euh, dans la, partie la plus... Euh, euh, ben voilà, il, était, euh, il faisait du contrôle de G. Euh, du coup, forcément, oui, en fait, c'est surtout grâce à lui qu'on s'est lancé là-dedans, parce qu'il avait des contacts pour produire en Asie, euh, Puisque notre première production a été fabriquée en Chine. Donc, euh, c'est grâce à lui qu'on s'est lancé dans le textile, sinon, je pense qu'on n'aurait pas osé y mettre les pieds.
1: Ouais. Et du coup, quel a été le déclic pour vous trois À quel moment vous avez, vous êtes dit... Euh, Un, ce serait chouette qu'on crée une boîte ensemble, et deux, euh, à mon avis, ça pourrait être sympa de faire de la chaussure.
0: Et alors, euh, les deux sont allés un peu
1: ensemble. On était tous les trois dans la junior entreprise
0: euh, de notre école. On a fait Léonard de Vinci, qui est une une école de commerce post-bac à la Défense. Et euh, on était tous les trois dans la junior entreprise, donc on avait déjà bossé ensemble. On savait qu'on avait des profils assez complémentaires et qu'on arrivait bien bosser ensemble.
1: Qu'est-ce que c'est exactement la junior entreprise
0: la junior entreprise, c'est des étudiants qui font des projets, grosso modo, pour des boîtes ou des associations. Et en gros, euh, tu as un bureau de junior entreprise qui s'occupe de recruter des étudiants qui font des missions. D'accord. Donc, ça permet à, notamment pas mal à des startups qui se lancent euh, de trouver de la main d'œuvre pas très chère avec des gens qui sont motivés, et qui sont pas bêtes. Donc, euh, nous, on avait fait pas mal de projets, de démonstrations de jeux vidéo euh, dans des salons, dans des supermarchés. Donc, tu vois, ça peut vraiment, euh, ça peut vraiment tout être. Ça peut vraiment être un peu tout et n'importe quoi.
1: Moi c'est une première expérience euh, en contact Exactement. avec les entreprises et entre vous quoi.
0: Exactement, ouais, c'était vraiment pour euh, et puis c'était surtout pour faire euh, pour faire quelque chose de plus parce que c'est vrai que le rythme école de commerce euh, on le on le connaît tous assez bien et voilà, on n'était pas débordés, donc euh, ça nous faisait un truc en plus à faire euh, et au final euh, on avait un bureau à nous, on était une dizaine de copains à faire ça et on s'est bien marré.
1: Et donc vous vous êtes réveillé un jour en vous disant euh, ça marche bien entre nous, il y a une bonne émulation, hein, on va faire quelque chose de plus sérieux <coughs>
0: Euh, et c'est pas exactement comme ça. La vérité, c'est que, euh, du coup, moi, j'avais commencé à bosser, donc j'étais plus en école. Euh, Antoine et Guillaume, mes associés, donc, ont fait euh, leur année de césure. Ils sont revenus en école pour leur début de cinquième année. Et là, au bout de trois jours de cours, on leur a dit euh, :« Bon, les cocos, il faut se mettre à rechercher euh, votre stage de fin d'études, etc. Et » Ils sont plongés dans les dans les cours. Et en fait, ils se sont dit :« Ça va pas le faire du tout. On est incapable de refaire encore une année euh, plus six mois de stage. Ça va pas le faire du tout. Euh, pourquoi est-ce que euh, on montrait pas plutôt une boîte ?» Donc ils ont fait ça, euh, ils ont pensé à ça une après-midi plutôt que de bosser sur leur projet de stage et de cours. Ils ont commencé à délirer un peu à ce sujet-là. Et puis euh, le soir, moi je les retrouvais pour boire un coup et euh, ils m'ont parlé du projet. Et ils m'ont dit on a notamment une idée de monter une boîte de chaussures parce que euh, Guillaume a les contacts pour produire. Donc euh, est-ce que ça te dit Je leur ai dit moi ça me fait marrer. Euh, on n'a qu'à se retrouver au DINAS de Boulogne euh, dimanche, dimanche après-midi pour euh, discuter. Et, et voilà, ça, fait, ça doit faire 6 euh, ans maintenant que sert Bolinas de Boulogne, tu vois, donc…
1: C'est, c'est marrant, moi, je connais très peu l'industrie, mais c'est vrai que c'est pas ce qui pas ce qui me vient à l'esprit quand j'imagine créer une boîte, j'ai l'impression que, en fait, le marché, il est, il est overbooké de, de marques de chaussures, quoi.
0: Le marché, il est overbooké, mais il est, euh, il est aussi super ouvert, puisque les gens se rachètent tout le temps des paires de chaussures, donc, a priori, il n'y a pas trop de barrières à l'entrée. Euh, une fois que tu sais où tu vas produire, euh, c'était, euh, alors c'était il y a 6 ans, euh, les réseaux sociaux avaient déjà quand même une place super importante à l'époque Instagram n'existait pas trop, c'était beaucoup Facebook Mais, mais euh, avec, euh, avec une page Facebook euh, bien bouclée et, euh, et des produits sympas Tu pouvais te lancer sans trop de problèmes euh, Après euh, le challenge effectivement c'est de réussir à s'installer dans cette industrie là Mais en tout cas les barrières à l'entrée sont pas énormes non plus
1: Et donc chronologiquement comment vous, vous êtes préparé à ça Est-ce que vous avez fait une étude de marché Est-ce que vous avez été dans un incubateur Comment ça s'est passé
0: on a commencé tous les trois tout seuls euh, dans notre coin. Euh, on a un peu remis en question la chaussure en se disant ok, on peut, on peut regarder le textile un peu en général. Et en fait, on a repéré une vraie opportunité de marcher sur la chaussure parce que c'était vraiment un marché vieillissant. Euh, on avait l'exemple euh, des copains de chez Fago euh, qui s'étaient lancés, euh, qui sont lancés deux ans avant ouais. nous. Et qui marchait déjà pas mal, donc on s'est dit déjà on sait que c'est possible, donc ce qui nous a quand même pas mal rassuré. Euh, nous, on avait un objectif de faire quelque chose d'assez différent d'eux, donc on s'est dit on va pas être en frontal, donc il euh, y a pas trop de problème là-dessus. Et puis euh, et puis la chaussure, c'est un achat qui est un peu plus réfléchi, on n'en achète pas tous les jours non plus, c'est un produit qui coûte un peu cher, donc on s'est dit on va réussir à créer un vrai univers de marque et une vraie belle marque autour de la chaussure, là où on avait un peu plus de mal à imaginer ça autour d'une marque de t-shirt ou de polo. Euh, qui est inconsommable, mais il euh, n'y a pas de réel affect avec la marque de t-shirt ou de polo que tu as acheté, la chaussure, c'est un peu plus réfléchi, un peu plus pensé. Donc, c'est pour ça qu'on, est, qu'on, qu'on a choisi la chaussure. Et du coup, on a commencé à bosser là-dessus tous les trois. Euh, on a monté un business plan, on a monté un petit dossier pour présenter la marque, ce qu'on voulait faire. Ça nous a pris quand même pas mal de temps. Et puis on l'a présenté à un incubateur qui s'appelle Pego, qui est l'incubateur du pôle Léonard de Vinci de Dauphine. Mmh. Et on s'est dit en gros, euh, pour nous c'est le révélateur. Si on est pris à Pego, on se lance là-dedans à fond et on va jusqu'au bout. Si on n'est pas pris, euh, on s'assoit tous les trois autour d'une table et puis on voit ce qu'on en fait. Et donc au final, on a été pris, donc c'était top. Et du coup, euh, Pego, donc les six mois d'incubateur, euh, Antoine et Guillaume ont passé six mois dans l'incubateur qui a été considéré comme leur stage de fin d'études pendant que moi je continue à bosser. Donc Moi, j'ai fait le, 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 ce projet-là en parallèle euh, de Publicis pendant euh, 7-8 mois et j'ai démissionné en septembre 2012 au moment du lancement.
1: À ce moment-là, quand tu rencontres l'incubateur, est-ce que tu as déjà une idée précise des modèles Est-ce que tu leur montres quelque chose euh, Ouais, on leur montre des premiers dessins.
0: Euh, qu'on, on a trouvé un styliste chaussure euh, par euh, contact de contact, par une, une nana avec qui je bossais chez Publicis. Euh, une personne avec qui on n'a plus jamais retravaillé depuis parce que c'était pas du tout son cœur de métier non plus. Mais, euh, mais on avait déjà des petites esquisses. Alors si je te montre le dessin de l'époque et la chaussure qui est sortie, euh, ouais. je suis pas sûr que tu la reconnaisses. <rire> mais en tout cas, on avait déjà quelque chose à montrer, ouais. Mais euh, encore une fois, euh, à ce moment-là, le plus important pour nous, c'est plus la marque et ce qu'on va raconter que, euh, que juste euh, la chaussure en fait. Mmh. La chaussure, pour nous, elle est quasiment accessoire à ce moment-là.
1: Et à ce moment-là, du coup, c'était quoi la promesse
0: mmh. La promesse, c'était vraiment euh, de créer une marque de chaussures pour les euh, jeunes actifs
1: parce que au niveau du style euh, tu me dis si je me trompe j'ai l'impression que vous avez vraiment plusieurs gammes c'est à dire que moi j'ai pas mal de chaussures de, de chez vous et j'ai ouais. à la fois des, euh, des baskets là il y a la nouvelle collection des jolies baskets blanches avec une Exactement, petite ouais. couleur à l'arrière et j'ai des chaussures un petit peu plus habillées que je mets pour le boulot tu vois
0: ouais et ben le point de départ c'est euh, une paire de chaussures qui t'accompagne euh, du dimanche au lundi euh, à toutes les heures tous les jours de la semaine donc c'est de faire des chaussures qui soient assez confortables pour être portées au, pour être portées au boulot et qui restent assez chic aussi donc euh, c'était vraiment… L'objectif, c'était de faire ce mix-là. Donc ça, ça marchait quand on avait un ou deux produits dans la gamme, de faire le, un peu le mix parfait. Notre notre toute première paire, c'était une petite paire de baskets qui était inspirée des, des classiques, de la chaussure plus traditionnelle de ville. Donc ça marchait très bien. le deuxième paire, c'était pareil, c'était des chaussures avec des semelles en crêpe Voilà, on était vraiment sur un entre-deux. Et puis, euh, et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que notre histoire, elle marchait très bien sur les produits de ville en fait, parce que euh, c'est un marché qui est très vieillissant. Il euh, y, euh, y a encore 4-5 ans, quand tu devais t'acheter ta première paire de chaussures pour aller bosser, euh, de, tu vas dans des marques comme Bexley, tu as un peu l'impression de t'acheter les chaussures, les chaussures de ton père, et c'est pas super valorisant, et as un peu l'impression que euh, tu fous ta jeunesse à la poubelle ton jean tes baskets et puis tu vas bosser, mettre un costume. Ouais. Donc, euh, c'était là-dessus que notre que notre histoire avait le plus de poids, et c'est comme ça qu'on s'est lancé au début, en racontant cette histoire-là. Et puis, au fur et à mesure, on s'est, on s'est rendu compte que euh, le travail qu'on faisait sur nos produits, c'est-à-dire de prendre des classiques, de la chaussure, des intemporels, et de venir les retravailler, en essayant de moderniser un peu, en jouant sur les couleurs, sur les matières, sur le nom qu'on donnait aux produits, etc., et ben ça marchait aussi, ça marchait aussi très bien sur la basket. Donc, euh, petit à petit, on a aussi commencé à décliner l'offre de basket. Et puis après, il y a une réalité de marché qui est qu'aujourd'hui, euh, la moitié du business se fait sur de la basket et que nous, c'est, quelque chose, c'est un produit qui nous parle et euh, tu vois, moi je pense que je dois mettre euh, deux fois par an des chaussures de ville, donc euh, comme je m'occupe du développement des produits, ça me parle donc euh, on est assez naturellement sur la basket aussi. D'accord.
1: Et du coup, si on vient euh, au moment où vous êtes rentré dans l'incubateur, à ce moment-là, vous n'avez ouais. euh, pas levé de fond, comment vous, euh, comment vous faites
0: À ce moment-là, on n'a pas levé de fond, on travaille… Euh, bah, euh, comme des étudiants, hein. on n'a pas d'argent, enfin moi je, je gagne un peu d'argent parce que je suis si publiciste, mais, euh, mais sinon c'est un projet, euh, c'est encore un projet étudiant, euh, on monte un business plan, on estime qu'on a besoin d'en gros 55 000 euros pour, euh, pour se lancer.
1: Alors, ça euh, représentait euh, quoi ces 55 000 euros, comment vous l'avez calculé C'était euh, pour euh, <coughs> créer euh, un, nombre, un prototype, un nombre d'exemplaires suffisant Ouais,
0: c'était, pour... Pour, euh, c'était surtout pour faire la première production, les prototypes, ça se fait gratuitement. D'accord. Une, si tu, si, tu si as des contacts dans une usine, ils te font des protos gratuitement, donc ça, ça va. C'était surtout pour financer la première production, puisqu'il fallait qu'on fallait bien produire les chaussures qu'on allait vendre, et puis c'était de quoi faire un peu de, un peu de photos pour faire de la com, et puis, et puis de faire un site internet, on a eu un, on a eu une boutique en ligne tout de suite dès le lancement, donc c'était pour financer un peu ces, ces différents points-là.
1: D'accord, vous avez d'abord vendu sur internet avant de vendre en magasin
0: euh, on, a fait, on, a tout de suite, on a tout de suite fait les deux, on a ah. toujours eu une boutique en ligne, mais euh, en parallèle de ça, on est allé voir des distributeurs indépendants, leur présentant un peu le projet, la marque et tout. Euh, et puis, on en, a tout, on en a ouvert trois, donc on avait trois boutiques qui nous distribuaient euh, au moment du lancement. Donc, on s'est lancé le 12 septembre 2012 et à ce moment-là, euh, il y avait trois boutiques qui nous distribuaient à Paris. Et puis ensuite, on a continué, euh, on a pris notre petite valise, notre voiture et puis euh, on allait faire le tour euh, des boutiques qu'on repérait un peu à droite à gauche en, à Paris et en province. Euh, pour leur raconter un peu notre histoire, et très vite, on a réussi à atteindre une cinquantaine de distributeurs. Mais on faisait tout ça en parallèle euh, de la boutique en ligne qui était, en, qui était active et qui, nous permettait, qui, qui vendait pas mal grâce à la page Facebook.
1: D'accord. On, je ne t'ai pas posé la question, mais je suppose que vous vendez pour l'instant encore qu'en France
0: euh, Alors, pas, pas qu'en France. Aujourd'hui, c'est 85-90% du business quand même. D'accord. Mais euh, on est présent surtout dans les pays limitrophes, en fait. On est présent dans les pays où on peut aller nous-mêmes donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a euh, deux commerciaux euh, qui tournent en France pour aller voir nos distributeurs et du coup, en fait euh, on considère que qu'aujourd'hui, euh, euh, la Suisse, la Belgique par exemple, euh, on les considère presque comme des régions de France et en fait, c'est notre commercial France qui tourne et qui va dans ces pays-là.
1: D'accord.
0: Donc, euh, c'est comme ça qu'on se développe, mais du euh, vois, on est un peu présent au Japon, on a un distributeur qui, qui bosse un peu avec nous au Japon, mais c'est vraiment les tout débuts, donc ça prend du temps à s'installer, on commence à bosser en Angleterre aussi. Mais, euh, mais le gros de nos efforts aujourd'hui c'est la France parce qu'il parce que faut d'abord être très fort sur son marché national avant de mmh. pouvoir penser à vraiment se développer à l'international
1: et Si on revient sur le financement il me semble avoir lu dans un article que pour financer le projet vous avez à la fois <coughs> euh, demandé un prêt à votre banque et que vous avez aussi demandé un prêt à vos amis qui ont pris des actions dans la, dans la boîte
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, au, début, au début on s'est dit euh, la banque euh, va faire ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire prêter de l'argent à des jeunes qui veulent se lancer pour créer, euh, pour créer une boîte. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était quand même assez compliqué et que euh, 55 000 euros, on n'allait pas les avoir comme ça, juste avec une feuille de papier. Donc, euh, on a revu un peu nos, nos objectifs à la baisse auprès des banques. Donc, on a levé 20 000 euros euh, auprès de la banque euh, en dette. Euh, nous, on a mis 5 000 euros chacun. Donc, on était, euh, on était à 35. On s'est dit, OK, il nous manque 20 000 euros. Euh, donc, on a réuni tous nos copains euh, dans une grande pièce. On leur a fait la présentation. On leur a dit, voilà, maintenant, euh, on compte sur vous. On a besoin de 20 000 euros. Donc, euh, voilà, euh, si vous pouvez, vous mettez mettez ce que vous pouvez mettre chacun. Mais euh, en tout cas, euh, tout le monde est le bienvenu. Et si on arrive à lever ces 20 000 euros, euh, ça valide le projet et on peut lancer la production. Donc, euh, on compte sur vous. Et donc, euh, on a eu 15 copains qui sont rentrés au capital et qui ont euh, qui, ont mis, qui ont prêté entre 1
1: 000 et 5 000 euros à ce moment-là. Génial et qui ont maintenant des actions
0: et qui n'ont plus d'actions aujourd'hui parce que malheureusement euh, pour euh, son histoire de financement toujours et c'est un c'est un business qui est super cool mais qui est très demandeur en cash mmh. et on avait des, des problèmes de trésorerie à un moment donné donc on a été obligé de faire sortir ces actionnaires minoritaires qui étaient rentrés au tout début euh, pour en faire rentrer des un peu plus importants euh, pour pouvoir garder la tout simplement pour pouvoir garder la majorité et pour pouvoir pas avoir de problèmes euh, de gouvernance de société tout simplement ça, donc vous malheureusement êtes, ils vous sont vous <rire> Écoute, on ne s'est pas engueulé Euh, aujourd'hui. Quand on en reparle, ils nous disent c'est dommage, on aimerait bien être encore au capital, mais en même temps, euh, temps, ils ont quand même fait une belle opération. Euh, Mine de rien, eux ils sont restés euh, 8-9 mois euh, au capital, ils ont quand même fait une belle opé. Donc, euh, non, non, ils sont tous trop contents de voir que ça continue à marcher et ils sont contents d'avoir fait partie de l'aventure à un moment.
1: À ton avis, pourquoi aujourd'hui vous avez autant de succès Euh,
0: Déjà parce que je pense que le marché est en train de tourner. Euh, Notre génération commence à prendre un peu le pouvoir entre guillemets et en fait les, les marques qui fonctionnaient il y a 10-15 ans aujourd'hui elles savent pas répondre à nos besoins, à nos attentes que ce soit en termes de produits, de communication de, de, de moyens de communiquer, enfin voilà, c'est des marques qui Essayent, qui ont bien compris qu'il fallait être présente sur le digital, etc., qui essayent de le faire, mais qui ont encore leur réflexe de vieille marque, entre guillemets, et qui du coup sont pas crédibles quand elles nous parlent, alors que euh, nous, en fait, on on parle à notre cible comme on on se parle entre nous, donc du coup, c'est forcément super super naturel, et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et puis après, je pense que euh, le ton qu'on utilise, notre com, euh, un peu décalé, fait que euh, du coup, il y a un vrai affect qui se crée euh, avec nos clients. Et donc euh, ça c'est assez sympa et puis euh, et puis les produits qui euh, je l'espère qui plaisent et qui j'espère continueront à plaire encore après.
1: Pourquoi tu dis qu'elle est décalée
0: Elle est décalée parce que euh, parce que la communication dans l'univers de la mode aujourd'hui euh, encore aujourd'hui ça reste quelque chose d'assez euh, d'assez, euh, d'assez froid euh, d'assez normé d'assez cadré. On fait pas on fait pas forcément n'importe quoi. Euh, nous on essaye de casser un peu ces codes là. On fait des blagues des gens s'appellent Monsieur Moustache et euh, c'est pas évident. des chaussures sur nos on met des moustaches sur nos chaussures. Mmh. Euh, nos chaussures, elles ne s'appellent pas euh, NB2814, mais euh, Fernand, Lucien, Marcel, Martine, euh, Eugénie. Donc, euh, donc tout, ça, c'est, tout ça, c'est des façons un peu différentes de communiquer qui fait qu'on raconte une vraie histoire autour du produit et qu'on n'est pas juste en train de dire, euh, voilà, nouvelle collection, euh, nouveau produit à acheter.
1: Est-ce que tu aurais justement euh, une anecdote marrante euh, à me raconter euh, Donc, vous avez, vous avez dû aller en Chine, je suppose, pour euh, du coup, fabriquer les premiers exemplaires, comme tu disais tout à ouais, l'heure. Comment ça s'est passé alors que vous ne connaissez <rire> pas l'industrie Je pense que vous deviez tous avoir très peur de vous faire rouler ou de, de vous tromper sur la matière ou ouais. de faire une, une énorme connerie. Euh, ouais, ouais, ça bah. S'est passé, ouais.
0: Alors moi j'étais pas dans le premier agent Chine parce que euh, quand euh, ils sont partis, j'étais encore chez Publicis, donc j'ai pas pu y aller mais euh, mais j'ai eu les j'ai eu un un récit SI, euh, détaillé chaque soir donc euh, c'est un peu comme si j'y étais mm-hmm. mais euh, écoute ce que je peux te dire c'est que notre best-seller donc euh, sur notre toute première collection, il y a un modèle qui s'est particulièrement bien vendu et je peux te dire que euh, c'était un modèle qui était bleu et cognac et que la couleur du bleu on l'a choisi en découpant une euh, sur chemise qui traînait dans un bureau parce que c'était la référence de bleu qu'on trouvait la plus belle et qu'on a donné à l'usine en leur disant, voilà, nous, on veut un suède de cette couleur-là, et pas autre, pas autre chose. Donc, euh, tu vois, comme quoi ça ne joue pas grand-chose.
1: Et du coup, comment ça se passe, la création d'un prototype
0: euh, La création d'un prototype, euh, tu envoies un dessin technique à l'usine. Donc, euh, ça, les dessins techniques, ça veut tout et rien dire. Certains, certaines marques, elles, elles marchent avec euh, un dessin au crayon en papier. Euh, donc, au, fait, au début, nous, on a réellement envoyé un dessin au crayon en papier, parce qu'on n'avait pas encore de dessin technique à proprement parler, fait sur Illustrator, comme on peut le faire aujourd'hui. Donc tu envoies ça à l'usine et puis euh, on a mis euh, je pense trois euh, ou quatre mois à développer un modèle euh, alors qu'aujourd'hui on a peut-être 180 références et qu'on doit les développer en deux mois donc euh, on n'avait pas encore tous les réflexes qu'on a aujourd'hui mais, euh, mais en gros c'est énormément d'aller retour euh, tu leur envoies des références de forme, de semelle, euh, etc. pour qu'ils comprennent au mieux ce, que ce dont tu as besoin puis après euh, c'est, ils, ils l'interprètent un peu comme ils peuvent ils nous renvoient des choses, nous on fait des commentaires sur le premier proto voilà, on en reçoit un, un deuxième, on refait des commentaires, un troisième et ainsi de suite mmh. jusqu'à avoir euh, le modèle parfait, quoi. Et
1: là, vous allez déjà sur place ou tout se fait par mail
0: Non, pour l'instant, ça, au début, ça se fait par mail et puis, euh, et puis à un moment donné, on va sur place euh, pour euh, valider définitivement le, la fin du le, le dernier proto et puis pour euh, passer une commande, pour voir l'usine, pour choisir les matières, euh, voilà, pour lancer un peu définitivement la production, quoi.
1: Donc, du coup, quand vous avez commencé à vendre, il n'y avait qu'un, qu'un seul modèle Oui, on avait
0: un modèle avec des cleaners
1: en quatre couleurs. Ah, d'accord, ok.
0: Exactement, ouais, ouais.
1: Et tu me disais que vous avez, dès le début, commencé euh, à lancer sur, euh, sur Internet et, euh, et à ouais, en fait avant
0: de En fait, avant de lancer euh, réellement les modèles, on a commencé à prendre la parole sur Facebook, euh, 15 jours avant, il me semble, quelque chose comme ça, pour, créer, pour commencer à créer une communauté en amont, mmh. donc euh, on avait une page Facebook sur laquelle on communiquait autour euh, de la moustache du mouton, parce que notre, notre logo, c'est un mouton qui porte la moustache, donc on essayait de communiquer autour de tout cet univers-là et puis on invitait nos copains, on disait nos copains d'inviter leurs copains, etc pour faire un, effet un petit effet boule de neige et puis on avait atteint je crois à l'époque peut-être 5000 fans sur la page Facebook au moment du lancement donc ce qui était déjà génial pour nous et, euh, et du coup on a réorganisé une soirée de lancement donc euh, sur euh, on a un copain qui bossait au Concorde Atlantique à l'époque, une péniche à Paris euh, qui nous avait permis de, d'avoir un espace euh, pour inviter nos copains et pour, euh, et pour pouvoir lancer un peu en grande pompe Euh, la la marque et donc du coup voilà on s'est lancé à ce moment là et effectivement à ce moment là on avait d'ores et déjà trois boutiques qui nous distribuaient et euh, notre site qui euh, il me semble le site pour ne pas te dire de bêtises a été lancé euh, trois ou quatre jours après le lancement officiel de la
1: marque vous aviez pensé à l'époque à faire un kickstarter ou du financement participatif je (rire) vois que ça se fait beaucoup euh, notamment dans la création de chaussures ou de montres en ce moment ouais
0: euh, alors on y a pensé mais un peu plus tard on n'y a pas pensé à ce moment là parce que euh, euh, en fait c'est, c'est en France à l'époque surtout, c'était difficile euh, de, de réussir à vraiment à lever des, des sommes assez importantes. Il y avait beaucoup de projets euh, qui levaient 3 500, 4 000, 5 000 euros, mais euh, pour des sommes comme ce dont on avait besoin, c'était plus compliqué. Euh, la seule plateforme qu'ils proposaient euh, à l'époque, c'était Kickstarter. Kickstarter à ce moment-là, c'était présent aux États-Unis. Euh, pour pouvoir le faire, pour pouvoir monter un Kickstarter, il faut avoir un numéro de compte aux États-Unis. Enfin, c'était vraiment euh, Hyper compliqué. Et puis, euh, en regardant un peu, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était, euh, c'était des dépenses en communication qui sont monstrueuses pour arriver à des, à des belles sommes d'argent levées. Donc, en fait, on a préféré concentrer tous nos efforts sur le développement, sur le développement des produits, de la com. Euh, et en fait, on s'est dit que tous les efforts de com, on les faisait directement sur la marque plutôt que de le faire sur Kickstarter et que, voilà, c'était pas forcément la peine. Et puis, euh, on a réfléchi régulièrement euh, pendant l'année après le lancement, à en refaire pour lancer une nouvelle collection, etc. Et puis, en fait, euh, on, on trouvait que ça ne correspondait pas exactement à ce qu'on voulait faire, donc euh, on ne l'a pas fait.
1: Est-ce que si tu remets en arrière, tu, tu penses à une personne, une <coughs> rencontre, ou quelque chose qui, euh, qui aurait vraiment joué un tournant dans votre, euh, dans votre expérience, euh, que ce soit pour euh, la motivation euh, de vous lancer au, au tout début, ou euh, vous avez décidé de pivoter, de changer complètement euh, ce que vous faisiez
0: Euh, Alors, il n'y a pas de moment où on a complètement pivoté, donc euh, donc, non, mais ce n'est pas une rencontre, mais euh, c'est effectivement un truc qui a été assez charnière pour nous, c'est le réseau Entreprendre. Euh, C'est un un réseau qui est est national, mais qui est basé dans différentes régions, donc nous, c'est le réseau Entreprendre Paris, Euh, et en fait, c'est un un club d'entrepreneurs, donc il y a un un bureau à Paris avec des chargés d'affaires qui s'occupent de nous et qui, qui recrutent, euh, les gens, Donc, c'est un processus de sélection qui est assez long, euh, je crois qu'il y a une quinzaine d'entretiens globalement à passer pour euh, avant de rentrer. Mais une fois qu'on rentre, euh, c'est, euh, c'est vraiment super intéressant parce que ça met en relation euh, plein d'entrepreneurs de milieux différents. Euh, eux, ils ont une vraie légitimité euh, à Paris et partout en région où ils sont présents et ils ont notamment euh, des liens assez forts avec les banques. Euh, nous, c'était un moment où on avait euh, besoin d'argent pour pouvoir lancer des productions parce que, euh, on a toujours été dans une croissance assez forte. Et du coup, on avait des problématiques de financement pour euh, financer les productions à venir. Et à ce, à ce moment-là, on est rentré aux, en- aux entrepreneurs Ils ont présenté euh, un bon interlocuteur dans la bonne banque. Euh, et ça nous a vraiment beaucoup aidé euh, à cet instant précis-là, euh, dans la problématique qu'on avait. Et puis surtout, après ces deux ans d'accompagnement où euh, tous les mois, on se retrouve, on a des clubs d'entrepreneurs où on est dix autour d'une table et c'est un peu une sorte de thérapie de groupe où chacun se raconte euh, ses galères, ses petits moments euh, un peu sympas, etc. Donc, ça fait vachement de bien. Et puis, on a des tuteurs euh, qui sont soit des entrepreneurs, euh, soit des gens qui ont euh, 20, 30, 40 ans d'expérience dans leur domaine et qui viennent nous apporter euh, un savoir-faire super précis, nous permettre de sortir un peu la tête de l'eau euh, tous les mois. Donc ça a été, euh, à mon avis, assez crucial dans le développement de la boîte. Ouais.
1: C'est quoi la différence euh, de ce réseau avec euh, un incubateur standard
0: Un incubateur standard, c'est vraiment euh, à l'amorçage euh, de la boîte. C'est euh, au tout début, tu as une idée, tu encore rien. T'as pas de produit, t'as pas de chiffre d'affaires, euh, c'est vraiment t'aider à aller au bout. Euh, nous, la boîte, elle existait déjà, on avait déjà fait du chiffre d'affaires. En fait, ils te demandent d'avoir déjà un peu prouvé que ton concept marchait et okay. eux, ils t'accompagnent une fois que t'as fait ça pour réussir à transformer l'essai et, euh, et à devenir une boîte euh, rentable et qui crée des emplois. Le, l'objectif du réseau entreprendre, c'est d'accompagner les boîtes pour créer de l'emploi.
1: Aujourd'hui, qu'est-ce qui change dans ton quotidien euh, par rapport à, à quand tu travaillais dans un, on va dire un travail conventionnel <coughs>
0: Euh, Alors je pense que c'est moi dans le quotidien le moins changé parce que euh, je bossais dans la com, donc euh, j'avais un quotidien qui était déjà assez cool et où je faisais pas mal de choses. Euh, j'allais sur des tournages, je faisais des shootings photos, etc. Donc c'était déjà assez euh, varié. Mais euh, aujourd'hui, je pense que c'est encore plus varié parce que je fais euh, du de, développement de produits. Euh, je vais sur des chaussettes, des chaussures. Euh, je fais un ch- des shootings où je dois faire semblant que je suis en Californie alors qu'en fait je suis en Espagne, ou semblant que je suis au Canada alors qu'en fait je suis dans les Vosges. Donc euh, voilà, c'est et puis plein de problématiques de gestion, de management, etc. Donc c'est c'est l'éventail euh, des choses qu'on a à faire qui fait que euh, c'est super intéressant, super excitant et que tous les matins, on se lève en se disant euh, qu'est-ce qui va encore m'arriver de bon ou pas bon aujourd'hui, mais en tout cas, je sais que je vais, a priori, je ne devrais pas avoir une journée où, euh, où ça va se passer comme je l'attendais, donc c'est ça qui est assez cool. Mais je pense que typiquement, tu vois, pour Antoine, par exemple, qui faisait de l'introduction en bourse, euh, pour lui, son quotidien, il est quand même assez différent, ne serait-ce que parce qu'il n'a plus de costume et plus de cravate.
1: Ouais, <rire> ça change tout, ça, déjà. Ah ouais, c'est déjà, mine de rien, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu sais si toi comme les autres, euh, aujourd'hui, vous seriez prêt ou vous arrivez à vous projeter et imaginer reprendre un un travail euh, dans quelques années, un travail plus conventionnel Ou est-ce que maintenant, c'est devenu euh, hors de question
0: Euh, Je me me pose assez souvent la question de savoir euh, ce qu'on pourrait faire une fois qu'on arrêtera de faire ça. Euh, Pendant longtemps, je me suis dit que ça ne me poserait pas forcément de soucis de reprendre un boulot normal et de recommencer à bosser. Et en fait, plus ça va, plus je me dis que ça va être compliqué. Parce que euh, parce que si là en parlant avec toi j'ai une idée euh, j'en parle demain avec Antoine Guillaume et après-demain on peut la mettre en place euh, peu importe la société dans laquelle j'irai après euh, si je suis pas chez moi c'est pas moi qui prends la décision euh, j'aurais du mal à le faire et je pense que cette liberté là euh, elle, elle a vraiment pas de prix
1: c'était ça d'ailleurs votre plan B euh, au cas où ça marche pas c'était euh, de reprendre euh, tout simplement un travail ou de tenter <coughs> autre chose
0: ouais euh, alors euh, assez inconsciemment on n'y avait pas trop réfléchi en fait on s'est jamais dit que ça allait pas marcher euh, c'était absolument pas de la l'arrogance parce que euh, on, en fait on savait très bien que ça pouvait ne pas marcher mais, mais juste quand tu as la tête dedans et que tu passes ta journée à réfléchir à ton projet euh, tu y crois à 100% et, et si tu crois à 100% tu pas trop cette possibilité là quoi
1: c'est peut-être la clé de la réussite d'ailleurs
0: euh, je pense que la clé de notre je sais pas c'est la clé de la réussite mais la clé de notre réussite à nous ça a été l'inconscience c'est sûr parce que quand je vois les, les phases par lesquelles on est passé et, euh, et tout ce qu'on a vécu il ouais, y a des moments où il faut être inconscient pour te dire que ça va marcher ouais.
1: Justement, est-ce que vous avez fait des, des conneries euh, que maintenant, avec l'expérience que tu as gagnée, tu ne referais pas si tu devais recréer une boîte
0: euh, On n'a pas fait des conneries euh, monumentales, mais quand je vois les chaussures qu'on vendait au début et ce qu'on vend aujourd'hui, je me dis on a quand même euh, sacrément confiance en nous et dans le projet pour aller euh, voir des boutiques et, et leur vendre ces produits-là parce qu'avec un peu de recul, tu te rends compte qu'on euh, on maîtrisait rien la technique et que du coup, forcément, les produits, euh, bah, ils n'étaient pas parfaits. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, euh, aujourd'hui on, on, on prétend avoir des, des produits vraiment de bonne qualité, etc. Et du coup, euh, c'est sûr que c'était, euh, c'était pas une erreur parce que parce qu'on parce qu'on débutait, qu'on n'y connaissait rien et que c'était assez logique et qu'au final, les produits étaient quand même très bien. Mais, euh, mais non, euh, si on se relançait aujourd'hui, je pense qu'on aurait surtout une vision euh, un peu plus globale et qu'on essaierait de réfléchir un peu plus long terme en se lançant et que euh, voilà, qu'on ferait des choses, je pense, un peu plus épurées que ce qu'on faisait à l'époque.
1: Si on devait parler chiffres, euh, quels ouais. chiffres tu pourrais me communiquer aujourd'hui pour imaginer un petit peu la taille et le succès de la, de la société
0: euh, Bon après euh, taille et succès est tout relatif, hein, mais euh, aujourd'hui euh, on va faire un peu plus de 3,5 millions de chiffre d'affaires, 3,7 millions euh, si tout se passe bien, donc ça c'est top. On est, euh, on est une petite vingtaine dans la boîte, on est 15 à bosser euh, dans les bureaux et euh, on a quatre personnes qui bossent dans notre boutique, on a une boutique à Paris dans le Marais et euh, on a quatre personnes qui bossent dans la boutique. Donc, donc
1: c'est, euh, c'est votre
0: propre boutique Ouais, on a ah ouvert ouais. notre propre boutique il y a un, un an et demi maintenant, et voilà, ça cartonne, donc c'est, c'est super agréable et ça nous donne envie d'en ouvrir encore d'autres. Pour l'instant, on en a une seule, mais euh, je pense que c'est vraiment les chiffres les plus, euh, les plus marquants, quoi. Le chiffre d'affaires et l'évolution du nombre de, de personnes avec lesquelles on bosse.
1: Aujourd'hui, euh, j'ai un, un collègue tout à l'heure avec qui, avec qui je discutais. Je lui disais ouais. que, que, j'allais, que j'avais justement une interview avec un des fondateurs de, de Monsieur Moustache. Il m'a dit, eh ben, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais André s'est fait racheter par Spartoo il n'y a pas longtemps. Ouais, exactement. Et, il ouais. et, et, et m'a, et m'a dit, il faudrait que tu lui demandes justement, est-ce qu'eux, ils envisagent euh, de se faire racheter un jour comment, comment ils réagissent euh, par rapport à ça
0: euh, nous, on n'a pas trop de, de plans de sortie pour l'instant, euh, on, on, on se doute bien qu'on ne va pas faire de la chose toute notre vie, mais euh, tant qu'on continue à, à se marrer, euh, à avoir des idées, à avoir des pistes d'amélioration, des, des objectifs, et qu'on se lève le matin en se disant, euh, trop cool le aujourd'hui, j'ai encore ça et ça à faire pour amener la boîte là, euh, je pense qu'on n'y réfléchira pas trop. Euh, le jour où euh, on commencera à en avoir un peu marre, on aura des envies d'ailleurs, etc., je pense que là, c'est le moment où on commencera à y réfléchir, mais après, je pense que c'est aussi pas mal l'occasion qui fait de larron, et si demain, on vient nous voir en nous disant euh, « Coucou, on veut vous racheter euh, », eh ben, euh, ce serait bête de ne pas l'envisager, pour l'instant, on n'a pas du tout envie, mais... mais je pense qu'il faut quand même savoir regarder un peu les offres, que... les offres qu'on nous propose. Quoi.
1: Et si jamais tu devais te lancer, euh, seul ou d'ailleurs avec tes amis, dans un secteur totalement nouveau, pour <coughs> toi, ce serait lequel <rire>
0: C'est une très
1: très bonne question à laquelle je suis incapable de te
0: répondre pour l'instant. Euh, je ne savais pas que j'allais faire de la chaussure deux heures avant de prendre la décision de faire de la chaussure, donc euh, là je suis, je suis incapable de te répondre. J'ai... Forcément, il y a des marchés que je vois où je me dis il y a des trucs qui sont cool à faire et tout, le marché du meuble, où je trouve qu'à part un maison du monde ou un mate par exemple, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même un peu vieillissant aussi, mais bon, c'est d'autres problématiques euh, en termes de moyens de production, etc. Donc il euh, y a plein de contraintes. Euh, euh... On
1: resterait dans le e-commerce <rire> du coup Enfin, dans le commerce ou dans le commerce euh, en général
0: euh, Je te dis ça aujourd'hui parce que c'est là-dedans qu'on est et du coup c'est forcément là-dessus que j'ai sans doute le regard le plus aiguisé maintenant. Euh, franchement j'en sais rien. Je pense qu'avant de remonter une boîte en sortant d'une expérience comme ça, il faut prendre 6 mois pour euh, se poser tranquillement, décompresser, euh, essayer d'oublier un peu, enfin pas d'oublier mais tu vois, de de réussir à digérer ce qu'on a fait pendant euh, 5 10 15 ans euh, avant de pouvoir se reposer d'avoir une autre idée de boîte je suis pas sûr que ce soit une super bonne idée euh, de se replonger dans une entreprise euh, dans une entre- dans une aventure entrepreneuriale euh, 15 jours après avoir quitté la dernière quoi.
1: Mmh. Et du coup, peut-être dernière question. Moi, je travaille dans le web avec euh, ouais. beaucoup d'acteurs du e-commerce et je voulais savoir la part que ça représentait pour vous de la vente sur Internet. J'ai l'impression, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais des entreprises qui étaient un petit peu à la ramasse. Et ouais. c'est vrai que moi, je travaille du coup avec des gros groupes et j'ai souvent l'impression qu'ils sont très, très lents. Euh, là, ils sont très peu réactifs. Ouais. Euh, ils arrivent après tout le monde. Du coup, je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, vous vous vendez potentiellement bien plus en, sur Internet qu'en réel
0: Aujourd'hui, nous, le, le pourcentage de vente sur le site internet, c'est 30 On fait 30 du chiffre d'affaires sur le site, euh, ce qui est quand même pas mal parce que euh, on, est, on est plutôt bien distribué euh, via des distributeurs indépendants. On bosse avec les grands magasins, euh, Le Printemps, les Galeries Lafayette, Citadium, etc., Donc, euh, qui représentent quand même des jolis volumes. Donc, euh, Ce qui est assez cool pour nous, c'est qu'en fait, ça a toujours représenté 30 quel que soit le chiffre d'affaires qu'on a fait. Vous faites un donc, petit peu euh... d'acquisition on fait un peu d'acquisition parce que forcément, il faut la, la chercher la croissance, donc euh, après, on fait, euh, on fait comme tout le monde, euh, des, du Facebook Ads, Instagram Ads, on bosse avec Criteo, euh, du coup, euh, voilà, on bosse avec, euh, avec tous les acteurs du secteur, mais je pense que la vraie différence par rapport à, à ces, ces boîtes un peu vieillissantes euh, qui sont un peu à la ramasse comme tu me disais, c'est juste que tout ça, pour nous, c'est naturel et qu'en fait, le contenu qu'on propose, euh, il est euh, directement euh, formaté pour ces formats-là, tu vois, il est fait pour ce format-là et pour le web et pour le digital, euh, là où euh, les grosses sociétés impubliissantes, déjà, euh, c'est long euh, de faire euh, changer de direction une grosse boîte et c'est long d'adapter son contenu, c'est long de changer les mentalités, etc. Donc, euh, peut-être que dans 50 ans ou dans 30 ans, nous, on aura du mal à s'adapter aux nouvelles technologies, hein, mais du coup, comme aujourd'hui, pour nous, c'est super naturel, et ben euh, voilà, je pense que c'est aussi pour ça que ça marche particulièrement bien sur le web.
1: Top. Eh ben, écoute, merci Thibaut, c'était euh, très complet. Eh ben, euh... Écoute, euh, trop bien. Merci <rire> à toi. Ou comment on fait pour, pour acheter des chaussures chez vous, du coup
0: et eh ben, euh, écoute, si on habite à Paris, on va au 25 rue du Temple euh, à Les Shop, parce que notre boutique c'est pas une boutique, mais c'est, c'est Les euh, Donc on y va. C'est là où il y a toute la collection actuelle. Et puis sinon, euh, si on est partout ailleurs en France ou dans le monde, on va sur notre site, c'est m-moustache.com. Même très du long mais voilà, il y a toute la collection en ligne. Et puis sinon, euh, si on n'est si pas à Paris et qu'on veut comme toucher les produits, on a plein de revendeurs qui sont tous listés sur le site.
1: Super, bah ben, merci beaucoup Thibaut. Et ben merci à toi. Allez, à la prochaine.
0: À la prochaine, salut. Salut.
1: Voilà, l'épisode est terminé. Si vous avez 30 secondes devant vous et que l'épisode vous a plu, je vous invite à aller mettre un avis sur iTunes. 5 étoiles de préférence, ça me permettra potentiellement d'aller acheter ma prochaine paire de chaussures chez eux. à bientôt.